0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Hacía tiempo que los demás invitados habrían partido. Un reloj dio las doce y media. Solo quedaban con el anfitrión, Sergei Nikolavic y Vladimir Petrovich. El anfitrión hizo sonar la campanilla para que retirasen los restos de la cena. Bueno, pues decidido, dijo arrellándose bien en su sillón y encendió un cigarro. Cada uno tiene que contar la historia de su primer amor. A usted le toca empezar, Sergei Nikoláevich. Sergei Nikoláevich, rubio, algo metido en carnes y con la cara redonda, le miró primero a él y luego levantó los ojos hacia el techo. Yo no tuve un primer amor. Empecé de golpe por el segundo. Primer amor. Iván S. Turgueniev.
2: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Pilar Montes de Oca de Algarabía y con mucha Algarabía presento este espacio, este nuevo espacio, que la verdad es que lo estuvimos buscando por muchísimo tiempo y está aquí para ustedes, Algarabía Radio o Algarabía eh, por Radio o Podcast Algarabía o como le quieran llamar, este espacio que ustedes van a tener a la mano. En nuestra propia página Que lo van a poder descargar La van a poder escuchar en línea Lo van a poder tener Pues eh, siempre cerca de ustedes eh, Mucha gente a través de Twitter O de Facebook Nos había dicho que Pues no podían bajar otros podcasts Que tenemos en algunas otras eh, Estaciones de radio Y que tenían siempre esa necesidad De por qué no están al día O por qué no se pueden bajar Y bueno, pues aquí está este espacio Que va a durar una hora que va a tener una extensión de una hora cada semana y que además, pues, creo que nos va a dar, pues, tiempo para poder cantar, vamos a oír canciones, para poder hacer trivias, palabrotas, palabritas, dimes, decires, vamos a platicarles de nuevos productos que tenemos, que muchas veces, eh, pues, la gente no se entera mucho de nuestros productos porque están ahí como... ...como muy eh, en un nicho dentro de nuestras tiendas... ...y nos salen a la luz... ...vamos a hablar de datos para recordar... ...vamos a viajar en el tiempo... ...vamos a platicar de temas de lo más disímbolos. ¿Qué mejor manera de empezar este programa de Radio Algarabía... ...que hablando de un tema increíble... ...que es el enamoramiento? Que no el amor, muy importante... ...que no el amor... El amor es diferente al enamoramiento Vamos a hablar de la infatuación Vamos a hablar del enamoramiento Vamos a hablar de cómo nos volvemos tontos Cuando nos enamoramos De ese proceso del crush De ese proceso del ligue De ese proceso de cuando la otra persona te empieza a volver loco Y entonces empiezas a hacer una serie de estupideces Todo eso vamos a hablar en este programa Y además vamos a regalar como siempre Como siempre en nuestros otros podcasts Y como por primera vez en este Vamos a regalar Algarabías. Para eso les voy a decir que tienen un mail especial de este podcast. Ese mail es participa arroba Participa.algarabía.com y a través de ese mail van a poder contestar la pregunta que les voy a hacer. Y además ganar 30 paquetes de revistas. Pero no solamente eso, nos pueden a través del mail o a través de nuestras redes sociales pues preguntar cosas, decirnos qué temas serían los más interesantes o los mejores para este Radio Algarabía. Para este espacio. También eh, dar sugerencias de palabras, dar sugerencias, anécdotas, contar sus propias historias. Y bueno, abiertos porque se trata de un espacio pues que podamos compartir un espacio en donde no solamente Algarabía de la información, sino un espacio de toma y daca. Bueno, pues vamos a, a decir eh, esa pregunta ahorita que volvamos. Una pregunta, esténse listos y ahora volvemos.
0: Pasión por las palabras. palabrafilia,
1: Infatuación. Esta palabra existe en el español desde 1696. Proviene del latín infatuatio, infatuationis. De acuerdo con el diccionario de la RAE, significa volver a uno fatuo. Es decir, dejarlo como tonto, falto de razón o entendimiento, engreírlo. En español no contamos con ejemplos, por eso recurrimos a la lengua inglesa, donde tiene el mismo origen pero acepciones y usos más amplios. Infatuation significa, de acuerdo al Webster, American Heritage y Oxford, respectivamente, una pasión tonta y completamente absorbente por algo o alguien, un amor totalmente desmedido e injustificado y una atracción absurda, irracional, extravagante y extraordinaria.
3: Mon enfant nu sur les galets Le vent dans tes cheveux défait Comme un printemps sur mon trajet Un diamant tombé d'un coffret Seule la lumière pourrait Défaire nos repères secrets Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes, L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets, Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets Le monde a tellement de regrets Tellement de choses qu'on promet Une seule pour laquelle je suis fait Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, Dans les moindres recoins de l'espace, Dans le moindre rêve où tu t'attardes, L'amour comme s'il en pleuvait, Nu sur les galets. Tu du même cœur, Les yeux dans les mêmes reflets Pour cette vie et celle d'après Tu seras mon unique projet Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais Tous les murs que je trouverais Et juste en dessous j'écrirais Que seule la lumière pourrait Et mes doigts pris sur tes poignets Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais
2: Bueno, oyeron esta canción de Francis Cabrel, Un, para mí uno de los mejores cantantes, eh, fue muy popular en Francia, que es Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai, y es esa, esas canciones que uno escribe cuando está total y absolutamente enamorado. Y bueno, justamente les voy a pedir que eh, manden esta respuesta para ganarse 30 algarabías y que me digan, que me digan, ¿Qué canción hizo famosísima Francis Cabrel y que además fue traducida a muchísimos idiomas? En México, tip, en México la cantaba Mijares. La verdad es que una versión bastante chafa, pero la cantaba Mijares. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, en esta, en esta sección de Palabra Filia hablamos de la palabra infatuación. ¿Qué significa infatuación? ...y creo que uno, fue una de las primeras palabras que me agravía... Eh, ...tratamos de, de, de escudriñar y de dilucidar ...porque la infatuación es esa cosa que... ...yo cuando la oí la, por primera vez en inglés... ...me acuerdo que fue una película... ...que les recomiendo muchísimo que se llama Serendipity... ...una película eh, con John Cusack y Kate Beckinsale... ...y bueno, es una película que habla del azar... ...y de las diferentes maneras de poder encontrarte con el otro... Pero me acuerdo que hay una parte donde le dice el amigo de él que él está infatuado. ¿Qué quiere decir infatuado, no? Este, infatuated, que además en español pues realmente viene del inglés, es un anglicismo, aunque en origen viene del latín infatuation, infatuationis, como se dieron cuenta en, el, en, en la definición. ¿no? Eh, viene un poquito eh, de la palabra fatuo. ...que viene del griego fatuos... ...bueno del latín fatuos... ...y de ahí del griego... ...que quiere decir... ...volver a alguien tonto... ...dejar a alguien tonto... ...alguien fatuo... ...es alguien... ...que no piensa... ...es alguien que no tiene razón... ...es alguien que... ...está como por el aire... ...que no tiene como... ...como una... ...una forma clara de pensar... ...y cuando estamos enamorados... ...digo... ...yo les pregunto a ustedes... ...y si quiero que... ...los que hayan estado enamorados... ...se lo cuestionen... ...o se acuerden y los que están ahorita enamorados, pues lo sientan, cómo de verdad empezamos a no ser racionales, ¿no? En nuestra forma de ser, en no, en no tener una forma clara de pensamiento, no tenemos una orden clara, ¿no? Y, y ahí les voy a contar una anécdota que a mí me pasó cuando yo estaba infatuada, ¿no? Hace ya algunos años yo de pronto me, me, me de verdad me volví loca por un güey. Entonces totalmente infatuada. Totalmente infatuada. Eh, y, y, y como dice además Ángel Matreta, dice: esta, esta mujer, dice la tía Carmelita, no me acuerdo el nombre de la tía, la tía Carmelita, se enamoró como se enamoran todas las mujeres inteligentes, como una idiota. ¿no? Y bueno, pues yo me enamoré como una idiota. Y estaba tan infatuada que pensaba que todo alrededor ¿no? estaba en relación con él. Y no sé si a ustedes les pasa que cuando ven el coche de esa persona, ¿no? No su coche, pero un coche parecido a su coche, obviamente voltean. Cuando oyen su nombre, obviamente voltean, ¿no? Yo, obviamente, el nombre, eh, que además el nombre de este, de este, de esa persona, del cual no quisiera acordarme, pero me acuerdo. Eh, era un hombre común y corriente, entonces yo lo oía en todos lados, ¿no? Entonces, de pronto el mesero se llamaba así, de pronto el lebanista se llamaba así, ¿no? Y yo lo oía y yo decía, verdaderamente, es que él me persigue, son señales del destino, es que estamos hechos en uno para el otro, ¿no? Y eh, cuando veía un coche, como el del que sí, no era muy común, eh, obviamente volteaba y estaba segura que era él, ¿no? Pero bueno, creo que la peor forma de mi infatuación de, de que no pensaba con la razón de que estaba como dice bien el, el, el Oxford y el Webster y el American Heritage dice es una pasión tonta y completamente absorbente por algo o por alguien ¿no? algo que no te deja pensar ¿no? dice to affect with folly make foolish or fatuous". entonces esa parte ¿no? que me tenía como loca pues resulta que eh, era una era una una vez que yo iba en el coche sobre la calle de Reforma iba manejando, feliz y de pronto veo una revista, de esas revistas del corazón de moda, de sociedad, que yo obviamente en mi coche no alcanzaba a ver perfectamente la portada, nada más alcanzaba a ver los 10 hombres más sexys de México y la persona de la que yo estaba enamorada no es una persona famosa no es de la alta sociedad no es, no es de la farándula, nada, absolutamente nada, pero resulta que yo pienso que el que está en la portada es él. Es cuando veo los 10 hombres más sexys de México, digo: ¡Es él! ¡Es él! ¡Salió! ¡Salió en la portada de la revista Quien no puede ser! O sea, era tan, era tal, ¿no? Tal, 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 mi eh, infatuación. Que yo juraba y perjuraba. Yo les hubiera podido, digamos, firmar que era realmente, ¿no? Eh, él el que estaba. Obviamente ya me acerqué. no, Ya me di cuenta que, claro que no era, era era un cuate que se llama Alfonso Herrera, que es un actor, ¿no? Y que no tiene nada que ver, ¿no? Se pueden parecer de lejos, pero... Entonces, lo que les quiero decir es cómo uno, de decía decía eh, un semiólogo Pierce, que uno catectiza, decía que la catectización es volver tuyos, ¿no? Volver tuyos todas las cosas, o sea, darles una carga sentimental, una carga emocional, a cosas que en un sentido estricto no la tendría. Entonces yo cargué emocionalmente, por ejemplo, el, la camioneta que él tenía. Entonces todas las camionetas que yo veía para mí tenían un significado que iba más allá de la camioneta cuya marca no me importa, ni las camionetas me han importado nunca, ni los coches. Pero que a la hora de verla, ¿no? ya la tenía yo catectizada. ¿no? Catectizar viene de, del griego. Que era como generar un contenido en ella. Entonces le aplicas ese contenido dentro de, 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 esa, de ese objeto o de una persona, ¿no? O sea, ya el otro que tenía el mismo nombre que él, el tocayo de él ya para mí tenía un mayor valor que el que no tenía, no tenía mejor que un proveedor que se llamaba igual que él y entonces ya me caía bien, ¿no? El proveedor porque, bueno, porque se llamaba igual que él, ¿no? Entonces esa parte de infatuarte, de volverte loco, de perder la razón, ¿no? Eh, puede pasarte no solamente con personas de la vida real, ¿no? que a mí me pasó con este tipo, ¿no? con el cual tenía yo una relación, pero nos puede pasar también con actores, con actrices. Eh, hay gente que está infatuado con Nicole Kidman, ¿no? hay gente que está infatuado con, con, con Selena Gómez o con Beyoncé, o hay gente que estamos enfatuadas... Con actores como Ryan Gosling, ¿no? O bueno, yo creo que yo no llegué a, a la infatuación con Ryan Gosling, pero con el que sí llegué a la infatuación, se los juro, fue con Kevin Costner en una época. Y bueno, pues aquí vamos a seguir platicando del amor, del enamoramiento, del corazón partido. ¿Qué pasa cuando nos deja el amor? Vamos a un, a un corte y ahorita volvemos.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros.
1: El enamorado soporta mejor la enfermedad de su amante que su libertad. Marcel Proust.
4: Keep your
5: eyes on
2: me I've got my eyes on you It's... Esta cantante norteamericana de blues Diane Reeves Se las recomiendo muchísimo Tiene unos discos increíbles Y los pueden bajar de, de todos lados Y ahora ya la pueden oír en Deezer eh, Diane Reeves es eh, la cantante Que sale en una película Que ustedes han de haber visto una película del 2006 Si no mal recuerdo Que se llama eh, Good Night, Good Luck y eh, es una película dirigida por George Clooney Y es una película que habla de un noticiero De un hombre que daba las noticias Y de, de, de una intriga interesante, política Y ella es la, la cantante que sale Porque bueno, todo esto pasa en los años 50 y A mí me gusta esta canción porque dice I've got my eyes on you So best beware where you roam ¿No? Yo tengo puestos, los es un poquito el antecedente de, de Every breath you take ¿Te acuerdan? De, de, de Sting diciendo, de the police diciendo, voy a estar, ¿no? Every breath you take, every step you, you, you make, I'll be watching you. Bueno, pues aquí es un poco parecido, porque dice, I've got my eyes on you, tengo mis ojos puestos en ti. Entonces, ten cuidado en, en donde tú estés paseando, ¿no? I've got my eyes on you, so don't stray too far from home. O sea, no te vayas, no, 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 no vagues, ¿no? No hagas vagancia fuera de la casa, I've set my spies on you, I'm checking on all of you, ¿no? Dice, tengo mis espías puestos en ti, te estoy, te estoy checando, ¿no? Te estoy haciendo un marcaje personal, from A to Z, desde la A a la Z. So, darling, just be wise, keep your eyes on me. Entonces, dice, así, querido, que, pues, sé listo, ¿no? Y tú, pon tus ojos en mí, porque yo ya los tengo en ti. Me parece una gran canción, una canción que además habla de esta parte de, de, como les digo, de la infatuación y del enamoramiento, donde no hay otro pensamiento más allá del de la otra persona. ¿no? Todo el tiempo estás pensando en la otra persona. Todo el tiempo estás, estás, tienes un pensamiento fijo ¿no? que es en la otra persona. ¿no? Eh, es una, una relación que te lleva a pensar más allá de las cosas. ¿no? Ayer, ayer veía un, un, un poema... De, de, de Paul Eloard y decía que no hay tiempo, más tiempo que tu tiempo ¿no? y Borges diría una frase que me parece maravillosa que dice, estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo y creo que en esos poemas en esas, en esas formas poéticas pues nos identificamos todos ¿no? no solamente en las formas poéticas sino también en las canciones de amor en, las, ...en los espacios esos que nos damos... ...en el bolero... ...en la canción de amor... ...que todos nos sabemos... ¿no? Eh, ...los poemas eh, románticos... ...que alguna vez nos dijeron... ...y que a veces cuando no estamos enamorados... ...pues nosotros nos parecen lo más cursis... no ...o sea como que qué flojera... no ...qué flojera... ...pero a la hora que estamos enamorados... ...nos hace sentido en todos los sentidos... ...decía Borges... ...el nombre de una mujer me delata... ...y me duele una mujer en todo el tiempo... Es un, es, un, es un gran poema de amor que se llama justamente El amenazado y es donde Borges eh, de alguna manera eh, cuenta cómo se siente amenazado por el amor. Eh, es, un, es un poema que él escribe cuando está muy, muy enamorado y entonces está como siempre, eh, digamos, haciendo una reflexión acerca de ese amor, que a mí aparte me parece un, un, un gran poema. Porque dice, es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. Que es interesante ahí, ¿no? Porque es la máscara del amor que se va convirtiendo en otras personas, pero que vuelve a funcionar de la misma manera porque uno piensa que ya no se va a volver a enamorar y se vuelve a enamorar. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas? La serena amistad, las galerías de mi biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño... Todo esto, todo lo común, todo lo que nos pertenece, todo lo que es parte de nosotros, ya no importa, ¿no? Pasa a un segundo plano. Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente. Ya el hombre se levanta la voz del ave. Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Esa, esos insomnios donde nada más piensas en la otra persona. Es... Ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. creo que es una forma clarísima de explicar este amor, este enamoramiento, esta parte que nos hace pues total y absolutamente volubles. Somos, somos totalmente inermes hacia el amor. No, 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 no estamos vacunados, no, estamos, no hay nadie que nos diga que no nos vamos a volver a enamorar. No, no hay nadie que nos, que nos prepare para el enamoramiento, no hay nadie que nos prepare para volverlo a hacer. Porque además todo tiene unas etapas, ¿no? Primero viene esta etapa de la infatuación de la que estábamos hablando, ¿no? Y que es un enamoramiento que puede durar pues un tiempo determinado, ¿no? Poco si se consume el amor, más si el amor no se consume y el amor es platónico, ¿no? Y, y cuando hablamos de amor platónico, es un texto que viene en Algarabía, hablamos de ese amor que tiene que ver con la idealización del otro. Acuérdense que Platón... En el banquete hablaba del mundo de las ideas, este, este diálogo que les recomiendo que lean. ¿no? Eh, hablaban del mundo de las ideas y decía que el mundo de las ideas es un mundo que eh, no es el, el que vemos todos los días, es un mundo que está más allá de nuestro entendimiento y que dentro de ese mundo de las ideas hay cosas inalcanzables. Y esas cosas inalcanzables son eh, de alguna manera las que vamos a llegar a conocer después de un tiempo. Los hombres vivimos ahora en cegados, vivimos dentro de una cueva. ¿Recuerdas el mito de la calverna? Vivimos dentro y nada más vemos sombras. Pero cuando salgamos vamos a ver la realidad. Bueno, pues el amor platónico un poco tiene que ver con eso, ¿no? Que, que es ese amor que va más allá, que busca esa realización, esa forma increíble y, y, y de formar la consumación, pero que no se llega a consumar. Se, se busca lo increíble, se busca el amor, pero nunca se logra. O sabemos de antemano que no lo vamos a lograr, porque cuando yo me enamoré de Kevin Costner, ¿no? Durante muchos años, pues sabía que jamás iba a conocer a Kevin Costner, ¿no? Y que nunca iba a poder consumar ese amor que yo tenía por él, y de verdad no saben, o sea, coleccionaba sus fotos. Todavía no tenía internet, sí, todavía no existían esas cosas, pero... Me que una vez fui a un, a un cine, me robé una, un, un, un standee de Robin Hood, porque él hacía una película de Robin Hood. Tenía todos sus pósteres, tenía todas sus, sus, sus revistas, las recortaba, las guardaba en un álbum. Entonces, bueno, ese amor platónico es un poco eh, el que puede durar muchos años, ¿no? El, el amor platónico es el que nunca se llega a consumar. Pero hay algo que es total y absolutamente remediable. Hay algo que es un remedio para el amor. Hay algo que logra... Que ese infatuación termine. Y es algo que se llama matrimonio. Y, y en el matrimonio, obviamente, todo lo que es el enamoramiento y el amor desaparecen. Y bueno, vamos a un corte y volvemos aquí a Algarabía Radio. Recuerden mandar sus comentarios y sus recomendaciones a participaalgarabía.com o por Twitter, Algarabía o El Chingonario.
0: Estás escuchando Algarabía Radio. ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como Algaravía y en Facebook como Revista Algarabía.
4: Hoy no represento el pasado, pasado, no me, me puedo poner. ¿Qué te importa ¿Qué que me ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar, fui la ilusión de, de tu vida, un día, día lejano ya. ya. Hoy Porque represento el pasado, no me no quiere se pudiera alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
2: hablando de la infatuación y del remoramiento y de este proceso que dura y que puede durar mucho cuando el amor es ideal cuando el amor es platónico, cuando el amor eh, pues no se cumple, no se culmina no se llega, no se llega a ser de facto ¿no? real y que cuando ya vivimos con alguien no dicen que vive con Andrés un mes y verás quién es o lo que decía Oscar Wilde no el hombre siempre debería estar enamorado esa es la misma razón por la cual nunca debería de casarse ¿no? que ya la convivencia diaria ¿no? eh, el, el el diario de venir pues va desapareciendo ese amor pero no vamos a hablar del matrimonio, ya tendremos otra ocasión de hablar de matrimonio. En este en esta ocasión vamos a hablar nada más de ese, de ese pedacito de espacio y de tiempo que dura poco y que, pues, en nada te puedes concentrar, como dice Alejandro Sanz: Algo, ando despistado y todo lo hago mal, soy un desastre, no sé qué está pasando, ¿no? Y que es un poquito ese espacio que nos damos y que, y que pues, obviamente, en el tiempo puede volverse a dar. Cuando esa persona nos deja, cuando esa persona nos abandona, cuando la persona ya no está con nosotros, entonces se vuelve esa parte obsesiva de pensar solamente en esa persona. ¿no? Es otra etapa de un post-enamoramiento que es el mal de amores. ¿no? El enamoramiento y el mal de amores se parecen en que los dos nos pegan de la misma manera, los dos nos, nos causan insomnio, cambios físicos. ¿no? Yo me acuerdo en, en algunos males de amores que ha tenido... El peor de ellos, el insomnio ¿no? de horas y horas de no dormir y pensar nada más en él, en lo que le dije, en lo que no le dije. Que... ¿no? Eh, eh, me acuerdo también en, en, en haber adelgazado, en no comer, ¿no? Este, no tener hambre porque no te da hambre, porque tienes una especie de depresión, es, esa parte de duelo que todos tenemos cuando alguien nos deja y que, y que se repite mucho. Y que me gusta en esta canción que acabamos de oír, ...que esta canción... Quiero, ...quiero decirles... ...es interesantísima... ...la historia de esta canción... ...y que de alguna manera habla... ...de... Eh, esta, esta, ...esta forma... ...de que el amor ya no se da... ...no, de esta obsesión... Eh, ...a posteriori, ¿no?... ...esta canción... ...es de María Teresa Vera... ...y se considera... ...el primer bolero de la historia... ...interesante... ...acuérdense que el bolero nace en Cuba... ¿No? Eh, es una es un ritmo cubano que nace pues desde principios del siglo XX en Cuba Pero que tiene su esplendor en los 30s y luego 40s hasta 50s Ya en México había mucha correspondencia entre México y Cuba Esto es antes de la revolución cubana Entonces fue así como, como un movimiento muy importante Acuérdense en México los tríos, acuérdense en México pues muchos autores de Álvaro Carrillo y, y más. Eh, Agustín Lara y muchos autores, incluso Manzanero sigue, sigue haciendo boleros pero bueno, ese es el primer bolero porque ya tiene este ritmo acompasado de bolero y eh, lo hace una mujer una mujer que era una sonera que era de muy poca, digamos este, muy pocos recursos muy pobre, Guajira llega ahí a la radio en Cuba Cuba era un país bollante todavía en, ese, en esa época tenían dinero tenían muchas estaciones de radio tenían mucha mucho proyección internacional recuerden que ahí estaban mucho los, este, los norteamericanos tenían inversiones tenían hoteles y tal y bueno pues este bolero de 20 años que me parece muy interesante, dice que te importa que te ame si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. No es como algo que ya pasó. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿No? O sea, no puedo creer que ya esto se ha pasado. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Y sí, es cierto, porque ya es un amor pasado, un amor que ya no está que ya se fue, que nos dejó, que, que, que está allá, pero que de alguna manera añoramos. Estamos como en otra etapa, ¿no? Ya no es el enamoramiento, ya no es el mal de amores, ya es como esa, esa añoranza por volverte a enamorar, porque además todos pasamos por lo mismo, ¿no? O sea, primero la infatuación, el enamoramiento, luego viene el tedio si te casas, si no te casas viene el mal de amores, después del tedio también puede venir el mal de amores y después del mal de amores... ...viene una parte que es como el duelo... ...la negación del duelo... ...luego el odio... ...acabas odiando a esa persona, ¿no? Y ahí vienen todas las canciones... esas tipo... ...Lupita D'Alessio... ...Paquita la del barrio... ...Me estás oyendo inútil... ...y Rata de dos patas... ...y, y este... ...Inocente pobre amiga... ...¿no? No sabe que va a sufrir... ...y todo ese tipo de cosas... ...y luego... ...viene la parte donde ya... ...pues nos sentimos como... ...como diría... Eh, ...pusimos en alguna garabía... ...y diría mi prima... Como cabeza pulgada adolorida, pero descansada. O sea, ya, ya pasamos el dolor, ya pasamos el duelo, ya pasamos todo. Y estamos ya descansados, ya estamos tranquilos. Y ahí empezamos a llorar ese amor que se nos fue. Ahí empezamos a decir, ¡ay, chin, Estaba bueno. ¡Ay, chin, Sí estaba padre esas sensaciones. La montaña rusa que vivía con él. Pero bueno, igual, igual me quiero volver a enamorar y, 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 y te quiero volver a enamorar. O de plano dices, es que no me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Para qué? Decía, decía este... Juan Gabriel, ¿no? ¿no? ¿Por qué me voy a volver a enamorar? No me vuelvo a enamorar, ¿no? Juro que nunca me volveré a enamorar, ¿no? O se nos olvida que nos enamoramos, se nos olvida que, que, que la pasamos tan mal y le volvemos a hacer y también decimos algo así como se me olvidó que te olvidé, ¿no? Y, 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 y ya vuelvo a lo mismo, ¿no? Vuelvo al, al, a volverte a querer y a volverte a añorar y es esa parte que de alguna manera tiene que ver con el amor que se da. Un artículo que yo publiqué en Algarabía hace ya muchos años, que es la Algarabía número 32, si no mal recuerdo, si la encuentran por ahí, la, la van a encontrar. Igual les toca de suerte en estos, eh, en estos 30 paquetes de Algarabía donde ustedes tienen que encontrar qué canción hizo famosísimo Francis Cabrel, que se ha traducido muchas a muchos idiomas, entre ellos al español, y la cantaba... Mijares, pero también la ha cantado Manzanita y otros eh, can cantadores de flamenco eh, que yo sepa, Mijares la cantaba bastante mal. En participa@algaravia.com nos pueden mandar sus mails. O en arroba algarabía en, en, en Twitter eh, o a través de Facebook en revista Algaravía. Todas esas ideas que tengan. Eh, también sus comentarios. Si quieren que algún programa entero, de una hora, hablemos de un tema que ustedes crean que es importante, eh, si han leído algo en la que les parece importante, también díganos, me parece que, que eso podría nutrir nuestro programa, porque además pues va a ser un programa que está, va a estar lleno de ideas y de frases, incluso frases que quieran que digamos aquí, que hablemos por ejemplo historia, o de ciencia, o... Simplemente de esto que estamos hablando, que es nuestra vida diaria y que también es cultura, el amor, el desamor, la falta de la otra persona, la parte, la parte anímica y la química que cambia cuando nos enamoramos. Todo eso, todo eso puede venir en Algaravía, porque en Algarabía hablamos de todo y de más, Algarabía nada de lo humano le es ajeno, como diría Terencio. Vamos a un corte y volvemos.
0: De nuestro ronco pecho. A la mexicana.
1: La prueba de amor. Expresión que designa la entrega carnal de una mujer virgen exigida por el novio o prometido para dar fe del amor profesado. En nuestros días de moral más relajada y apertura sexual, el dicho que no la practica se encuentra casi en desuso. No, pues si tu tía no se casó porque el canalla de su novio le pidió la prueba de amor, ¿y cómo no se la dio? pues
0: se casó con una que sí. ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 20 de octubre de 1976, Diego Armando Maradona hace su debut como futbolista profesional. El 29 de octubre de 1998, el transbordador especial Discovery, despega al espacio con siete tripulantes.
4: El 29
1: de octubre de 1969, se envía el primer mensaje por medio de Aparnet, el antecedente de Internet.
5: Donde ya no te tengo, ha crecido una pena, me araña por... Donde ya no te tengo De tanto suspirar Me escuece el sentimiento Donde ya no te tengo Se marchó la alegría Sin poder despedirse de mí Y hay un trozo de alma Donde ya no te tengo Que preguntar La vida es una vela que va apagando el viento El mar se ha vuelto llanto, se me ha empedrado el cielo y El sol se evaporó y de dolor parece que solo quedó yo. Dame la vida Con todo lo que tengo Y que te condene Dios Mi sufrimiento Donde ya no te tengo Me quedé viendo el vuelo De una lágrima Ya no te tengo, me destapo tu amor y todo se hizo invierno. Donde ya no te tengo, se apagó el firmamento y cayó el cielo encima de mí. Y hay un trozo de alma en mitad de este infierno que pregunta. te condene Dios Que yo no puedo Arráncame la vida Con todo lo que tengo Y que te condene Dios arribo arráncame
2: Pues estamos aquí en Algaravía Radio eh, platicando de un tema que a mí me parece portentoso y yo creo que me parece tan importante porque me he enamorado muchas veces. Si algo ha marcado mi vida son los enamoramientos Me he enamorado Me he enamorado como una idiota Me he hecho cosas absurdas por amor ¿No? Me acuerdo que alguna vez Le choqué la cochera A un eh, novio mío Porque no me abría, entonces agarré mi coche Que además que, ustedes no están pasando Pero era un Maverick Un Maverick heredado de mi papá Del año de la pera, de 1973 Un Maverick que además son esos coches Que ustedes no los conocen es un, Búscanlos en Google elo. Maverick era de Ford, eh, era un coche así como de, de, de ocho cilindros y además muy, muy, muy como lámina, pura lámina, de esos que ya no se ven ahora. Y bueno, con ese le choqué la, la puerta de su coche a otro novio mío, estaba como coqueteando con una chava que traía un, 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 así un, un escote strapless. Y entonces yo decía, ¿por qué coquetea? Me acuerdo que se llamaba Daniela y, y yo decía, ¿por qué coquetea con Daniela? Porque Daniela, Daniela no, no se dirigía a mí, era una boda. Y entonces yo de repente agarro mi cuba, no la que tenía en la mano, y le vacío la cuba al escote de la mujer esta, que obviamente me odió el resto de su vida. <risa> y este y no me quería volver a hablar. Y obviamente este cuate me decía, estás loca, estás loca. Yo creo que hay cosas que uno hace por amor. Y ya ahorita lo pienso y digo, bueno, ya no sé si lo volvería a hacer. no Pero bueno, pasaron los años, me volví a enamorar y creo que vuelves a hacer cosas tontas por amor que no harías en otras ocasiones, ¿no? O sea, cosas que, que te, pues que realmente, no sé, que te cache la policía en la calle, este, ¿no? En el estacionamiento, cosas así que que no haces si no estás pensando, o sea, si estás pensando con tu razón, con tu, o sea, con, con, de forma clara, ¿no? Como pensamos todos los días, ¿no? Que nos levantamos, hacemos ejercicio, nos vamos a trabajar, bueno, pues, Estamos pensando de otra manera. De pronto, cuando estamos enamorados, ya no pensamos de forma clara, ¿no? Estamos pensando en otras cosas. Pues estamos con datos para recordar. Datos para viajar en el tiempo. Algarabía para recordar es esta rama de algarabía, este género de algarabía, que se pone a recorrer el tiempo y el espacio y decir, bueno, pues voy a irme a otros lugares y otros tiempos en unos pequeños mini almanaques que tenemos a la venta, pues en todos lados, están en Sanborns, están en Vips, pronto van a estar en otros lugares y en todas nuestras Salgarabía Shops, ahí van a estar, ya ustedes oyeron algunos de las eh, direcciones y lo, ubicaciones de las Salgarabía Shops, hay una en Coyoacán, hay otra en la Colonia del Valle, hay otra en el Centro, hay otra en eh, la Colonia Juárez, en la calle de Londres, en el nuevo bazar Fusión, Casa Fusión, y también tenemos una en Querétaro y otra en Puebla. Y eh, ahí van a encontrar los vinalmanaques y van a encontrar estos datos. Pues para recordar, a mí me parece que yo no soy una persona de voltear mucho hacia el pasado, pero sí tengo como a veces esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, o me acuerdo de, de tiempos pasados que fueron padrísimos. Y, y, y de repente digo, bueno, no, 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 vamos para adelante porque lo que viene es lo que es importante y siempre vienen mejores cosas hacia adelante que lo que ya pasó. Pero es padre recordar pues, el año en que nacimos, qué pasaba, ¿no? qué, 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 qué cosas se compraban, cuánto bailan las monedas, quién ganó el Oscar en ese año, quién el premio Nobel, qué pasaba en México, qué pasaba a nivel internacional, eh, eh, qué cosas podríamos comprar, eh, qué estaba de moda en la música, ¿no? eh, qué teníamos... Eh, nosotros los niños, que, con qué jugábamos eh, Qué actores estaban en la pantalla eh, Bueno, en, en fin, yo creo que es muy padre Y que hay muchas cosas en estos mini almanaques Métanse a la página para recordar.mx Y van a encontrar pues, muchísimas cosas padrísimas ahí en esa página Van a encontrar cosas que ni ustedes se, imaginaba que, que, que se imaginaban que hubiera y eh, pues aquí tenemos tres datos que a mí me parecieron muy interesantes. El primero porque admiro muchísimo, ahí como lo ven, yo admiro muchísimo a Maradona. Maradona es uno de los grandes futbolistas de la historia, creo que para mí el mejor que ha habido, mejor que Messi, mejor que Pelé, muchos dicen que es Pelé, pero la verdad es que a mí me parece que, que Maradona era el mejor. Yo lo vi meter goles en, en el México, en México 86 y me parecía que, bueno, verdaderamente se movía como... O sea, eh, nació para el fútbol. Es un, era un pibe que tenía todo para, para jugar fútbol y estaba más allá de todo. Y luego lo vi después de... Como que cayó en un hoyo, venía de la nada, venía de cero. Como muchos otros futbolistas, como muchos boxeadores. Y cayó en un, en un abismo de droga y tal. Y luego salió... Y es increíble porque es un tipo como... ...como muy... ...pues muy así... Y, y, ...ameno... ...tiene un programa de tele... ...y siempre está ahí... ...y tal... ...y bueno pues... ...creo que hay mucho... ...hay mucho que decir de Maradona... ...y a ustedes aquí en este... ...para recordar.mx... ...se pueden ir en la máquina del tiempo... ...y en la máquina del tiempo... ...se irán al año del 86... ...donde fue el mundial de 86 de México... ...y verán... ...la famosísima mano de Dios... Eh, ...el triunfo de Argentina... Y muchísimas cosas que, que pudieron haber visto, y bueno, yo creo que ese triunfo de Argentina, en gran parte, sin duda, fue de Maradona. Contamos una anécdota eh, genial en Algarabía que nos contó Carlos Bautista, el editor, de un amigo suyo, Fabián, que ya era Argen, Argen Mex, es decir, los Argen Mex son estos eh, niños que llegaron chicos, muchos de ellos, muchos casi, casi de brazos. En el caso de Fabián, él llegó de bebé a México después. Cuando los papás venían huyendo de la dictadura argentina. Son niños nacidos en los 70, como nosotros, y de, de pronto eh, vino a México. Y cuando el Mundial, pues él tenía 12 años. Y les dijeron que a todos los argentinos les iban a firmar eh, valores la selección. Entonces, eh, pues llegaron los niños argentinos, los más grandes, los mayores, pues sí hablaban un poco como argentinos. Pero pues este niño ya había nacido en México. Y hablaba como mexicano. Entonces eh, estaba Maradona pasando. Y los niños iban con sus balones, Maradona y el resto de la selección, ¿no? Y de repente le toca a Fabián dárselo a Maradona, le da el balón a Maradona y le dice... ¿Me firman mi balón, Maradona? ¿No? Hablando como mexicano. Y Maradona se le queda viendo y le dice... Che, pibe, vos naciste en Argentina. Sí, sos argentino. Sí. Entonces, ¿por qué no hablas bien? ¿No? <ríe> o sea, como que a Maradona se le hacía rarísimo que un niño argentino hablara... Me firman mi balón o qué ¿no? ¿no? O sea, como que hablando de otra manera. Es una gran efeméride esta del, del 76-20 de octubre. Hace su debut como futbolista. El 29 de octubre del 98, el transbordador espacial Discovery, eh, despega la, al espacio con siete tripulantes. Acuérdense, esa historia de Discovery interesantísima. Y esta que me parece maravilloso, el 29 de octubre del 69, se envía el primer mensaje por medio de Aparnet, que era el antecedente de internet. Y ahí les voy a contar lo que pasó a mí. Yo estaba eh, trabajando en... No, no, no. Yo estaba estudiando en la facultad y tenía un amigo, eh, Oliverio Hitrich, al cual le mandó un beso y un abrazo, que estaba en, en, en física, en la facultad de física, y yo estaba en la facultad de filosofía y letras. Y entonces me dijo, oye, venme a recoger, vamos a comer. Entonces yo lo fui a recoger a la, a la, a la facultad y me dijo, mira, ven, ven. Había... En el Instituto de Física Unas computadoras que eran terminales Porque antes de que hubiera PCs Aunque ya había PCs en esa época Estas eran terminales Que eran, digamos, un, un, una especie como de monitor Que se conectaba a una gran computadora Y obviamente eran todas La pantalla era negra, las letras eran verdes Y me dice, mira, mira Yo tengo esto Si yo pongo aquí CCP Con copia para Me voy a la universidad, por ejemplo De Texas a la Universidad de Maryland Y puedo mandarles Un mensaje Y ellos me lo pueden contestar Le dije Ay, no puede ser Le dije No, esto no existe Me dijo Sí, 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 mira o sea, Yo estaba realmente impactada Creo que eso Y la videocasetera Son las cosas que más me, Los, los que más me han impactado Porque Yo tenía como 12 años Llegó mi mamá a decir Que había casa de un tío Y había grabado el programa El tío Porque tenía un aparato Que grababa las cosas de la tele ¿No? Que hasta ahorita, por cierto, el DVD no puede grabar cosas de la tele, pero bueno, la, la videocastera sí se podía, y, se me quedó, y me quedé impactada. Y bueno, en el caso de la Parnet fue igual. Yo cuando la primera vez que vi eso, que él me dijo, mira, sí me puedo comunicar con otros, y ellos me contestan, ¿no? O sea, eran mensajes que eran así como un cuadradito, o sea, era como, como, como digamos un, un, un cuadrado dentro de la pantalla verde, y tú ponías, y obviamente las teclas sonaban, y, este, y él se comunicaba a través de esas grandes computadoras, ¿no? Hoy el día el mail, pues ya es parte de toda nuestra vida Y hasta creo que ya está medio Está cada vez cayendo más en la obsolescencia Porque las redes sociales y, y el internet Han, han llegado a fraguar El tiempo pasa Que es una barbaridad Y la ciencia av avanza que es una barbaridad Y no, no nos queremos lo mismo Hoy que 20 años después Como decía María Teresa Vera Yo me voy a despedir Esto fue algarabía, algarabía eh, Pues es esto es radio, es, son ideas, son palabras, son canciones, son, es cine, son películas, es todo, todo, todo lo que recordamos, es, es, es nuestra vida diaria, es nuestra, nuestra cultura, es nuestra forma de ser, es, es entender que la cultura no nada más está en los conservatorios, ni en las bibliotecas, ni en, ni en las salas de conciertos, ni en los museos, sino está aquí con nosotros en todos los días, que la disfrutamos todos los que la hacemos, a mí me parece maravilloso estar en este espacio de radio. Lo estoy disfrutando como loca y espero que ustedes también lo estén disfrutando. Que me den sus sugerencias, sus quejas también, sus críticas. Eh, yo soy Pilar Montes de Oca y eh, ahí estamos.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio